0: Lo que implica hoy en día hacer marketing es que tienes que ser muy específico. Tienes que ir a profundidad en conocer a quién realmente le estás vendiendo. Y ese es el error que muchos cometemos, ¿no? De, ¿sabes qué? Eh, yo quiero, pues mi producto le sirve a todos, ¿no? Mi producto se le puede vender a cualquier persona. Y creo que ese es un principal error que, que cometemos. Es importante que identifiquemos nichos, que es lo que muchos autores llaman ¿no? y en lo cual yo también creo mucho que es en, ¿sabes qué? yo me voy a dirigir a un nicho específico y aunque sea pequeño ese nicho va a ir creciendo conforme el tiempo vaya avanzando mi emprendimiento o con, con el tiempo en el que vaya produciendo más, más cosas
1: Hola, soy Salaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast el podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta práctica nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena práctica podemos aprender algo que nos enciende esa chispa o nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcasts. En el episodio de hoy nos acompaña Alexis Acosta. Alexis es un estratega digital y apasionado del aprendizaje. También es host del podcast Market Tips, en el cual da consejos de cómo mejorar el marketing digital para nuestros negocios. Tuve el gusto de conocer a Alexis en la primera edición del Festival Mexicano del Podcast, organizado por Dementes. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar un buen rato. Estuvimos casi todo el festival platicando de proyectos y todo eso. y e hicimos un clic muy... Muy bueno, ya que ambos nos, nos apasiona lo que es el marketing digital. Alexis, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Antes de comenzar con el tema que va relacionado con el marketing, me gustaría que nos comentaras, para quien no te conoce, quién es Alexis Acosta y cuál es su background, a qué se dedica. Hola Edgar, qué gusto estar aquí contigo. De verdad que
0: estoy muy entusiasmado de esta experiencia de poder grabar y poder compartir conocimientos y también aprender en estas herramientas digitales, también reencontrarnos porque ya tiene rato que nos vimos ahí en el festival como bien mencionas y bueno hoy estamos aquí para poder seguir compartiendo, te platico un poco de pues de quién es Alexis Acosta, pues básicamente un chavo que tiene esa cualidad de ser curioso y me considero así porque siempre estoy buscando la forma de encontrar pues nuevas respuestas a mis dudas e inquietudes. Y bueno, eh, actualmente estoy trabajando en lo que respecta al marketing digital, a las estrategias digitales que tienen que ver para impulsar negocios, para impulsar emprendimientos y que podemos echar mano de todas esas herramientas que están ahí en el mundo digital y que pueden ayudarnos a impulsar a esos emprendimientos. Eso es en lo que estoy trabajando actualmente. Me especializo también en la parte de Facebook Ads. Es lo que más he trabajado en los últimos años. Y bueno, ya llevo aproximadamente unos tres años utilizando la plataforma del administrador comercial. Y bueno, en esos, en esos lugares andamos explorando y aprendiendo.
1: Ah, perfecto. Ya llevas un buen rato. Y mira que para cuestiones de marketing... Tienes que estar constantemente, ¿no? Porque esta madre del de, de administrador cambia a cada rato, ¿no? Ya luego te, O ya te cambió el botón, o ya no es así. O ya las campañas, por ejemplo, apenas hubo uno, ¿no? De, de que ya no puedes mandar mensajes masivos. Entonces ya, si tienes una, una estrategia de ma mandar mensajes masivos, ya no puedes, ¿no? Ya, ya al menos que el, el usuario tenga que ser el primero que, que inicie la conversación, podrías hacerlo, si no, ya fue. Sí,
0: sin duda, ese es un mundo muy cambiante. Y creo que también es, es lo interesante de todo esto, ¿no? De que eh, al cambiar, pues tú también tienes que buscar cómo adaptarte a esos cambios. Y eso es lo que me parece muy interesante de toda esta, esta parte digital.
1: Eso es lo bonito, yo creo que es de las carreras que más tenemos que estar en constante actualización. Alexis, estaba viendo sí. que eres licenciado en gestión de empresas. Aquí me surge una como duda de cómo nace o cómo decides tú entrar a, al mundo de marketing digital. ¿Lo viste en la escuela? ¿Viste algún curso? ¿Escuchaste algún podcast? ¿Viste un video? ¿O ¿Cómo te orillaste tú hacia, hacia el marketing digital? Y luego, del marketing digital, porque es muy, muy amplio, hay SEO, hay email marketing, hay Facebook Ads, Google Ads, el inbound, hay muchísimas ramas, ¿no? ¿Cómo te moviste o cómo? por qué dijiste? Bueno, de todas estas me voy a Facebook Ads.
0: Bueno, pues es una historia larga. Voy a tratar de como sintetizarla pues lo más rápido posible. Creo que todo esto de, de mi interés por el marketing digital surge a partir de combinarlo con mi interés por el diseño y la comunicación. En la preparatoria, tuve la oportunidad de al mismo tiempo de estudiar la prepa y una carrera técnica de eh, estudiar un diplomado en diseño, un diseño digital, utilizando la paquetería gráfica de Photoshop, Illustrator, todo estas que conocemos, no herramientas. Y ahí me empecé a involucrar más en estas cuestiones de, de digitales, sobre todo para la parte de comunicación eh, empresarial, porque lo que aprendíamos en ese diplomado era a crear logos, a hacer identidades gráficas, y a, acompañado de esas herramientas que te comenté anteriormente. Entonces, creo que ahí empieza a surgir como eso de que, oye, esto está cool, ¿no? Cómo comunicar las marcas a través de, pues, de algo visual, ¿no? Yo soy muy visual, entonces esa parte como que me llamó mucho la atención. Pasada esa experiencia, entro a la universidad, como bien mencionas, estudié gestión de empresas, gestión de negocios, y eh, empiezo a involucrarme en estas partes de, de estrategias comerciales, en la universidad llevaba materias de mercadotecnia, de fundamentos de, de marca y todo esto. Y era de las materias en las que más estaba concentrado y más me interesaba el tema, ¿no? Y fue, y no fue al principio, sino a finales de la carrera, que dentro de las actividades de la escuela me, me invitan a participar en un maratón de conocimientos de marketing. Marketing en general, en ese momento no estaba especializado en la parte digital. Sin embargo, me invitan a participar para concursar en, el, pues, en la dinámica interna de exámenes para marketing. Y acepto, ¿no? Dije, me parece interesante. Entonces entramos, logramos eh, quedar en segundo lugar en la escuela. Y eso nos dio el pase para poder participar en un maratón regional de la zona sur de donde yo vivo. Yo soy del estado de Veracruz y eh, participar ya en, un, en una competencia regional, ¿no? En donde ya había personas de diferentes estados. Y ahí fue donde mi interés creció más. Empecé a estudiar más a, a autores importantes, a Kotler, toda esta parte de, de los autores tradicionales del marketing. Y empiezo a profundizar en esos temas, ¿no? Entonces surge como una serie de especialización en la materia que se ahora sí surgió de la nada porque pues fue a partir de ese concurso que yo me empiezo a meter más en el asunto. Y cuando salgo de la universidad dije, esto me llamó la atención. Entonces lo que hago es como una combinación de habilidades, ¿no? Porque yo ya traía esa parte de diseño que aprendí en la prepa, en este diplomado que te comento, y ya traía un poco de conocimiento de fundamentos de marketing. Entonces fue, fue esa combinación interesante la que me permitió Decir, ¿sabes qué? Esto me gusta, me quiero mover más en estos, en estos asuntos, en estos temas. Después, cuando entro a mi primer trabajo, me toca la oportunidad de gestionar las redes sociales de una marca personal. La verdad, bastante importante aquí en el estado de Veracruz, es un empresario, y él me da la oportunidad de gestionar sus redes sociales. En ese entonces era Facebook Instagram, y básicamente hay WhatsApp, porque utilizaba mucho WhatsApp. Entonces me empiezo a involucrar con el administrador de anuncios y ahí fue donde sigo esa línea de empezar a utilizar de manera profesional la plataforma de Facebook. Lejos de, como yo lo veía en un inicio, de que bueno, hay que tener una fanpage, hay que hacer una identidad para tu página y tener todo bonito y actualizarla, generar contenidos. Yo empiezo también a darme cuenta de que había, por otro lado, esta posibilidad de empezar a generar campañas pagadas en donde... Alcanzabas a más personas ¿no? Lo cual me pareció muy interesante Porque era un mundo desconocido para mí O sea cuando yo entro a explorar esa plataforma Que yo nunca había visto Que era el administrador comercial Fue así como de wow hay tantas cosas aquí Que de verdad podría haber Una carrera completa De cómo utilizar Facebook correctamente Entonces es ahí donde digo Wow esto es un mundo Como bien lo mencionamos al inicio cambiante Y sobre todo Muy interesante para mí y donde logré como combinar toda esta parte de diseño que ya traía, porque es importante para la creación de anuncios, y también esta parte de la mercadotecnia, de cómo hablarle al cliente, de cómo comunicar un producto, y fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Esto, esto me interesa mucho, y donde me empecé a involucrar más, dado mi trabajo que en ese entonces tenía. No, perfecto.
1: Muchas veces nos surge la curiosidad desde en la universidad, en lo personal, a mí me surgió saliendo, fíjate, o sea, yo en la universidad yo estudié administración de empresas y las clases que a mí me daban de mercadotecnia no me gustaban porque estaban muy desactualizadas, ¿sabes? Era como de periódicos, revistas. O sea, la segmentación de mercado sí es importante, pero la hacían muy general, ¿no? O sea, de hombres de 30 a 40 ya sabes no O sea muy, sí, muy antiguos, estadística no exacto o sea que uh -huh. si sí te sirve yo no te voy a decir que no porque sí 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 son datos que necesitamos pero no era actualizable o sea yo ya veía que me salían anuncios en Google me salían anuncios de YouTube Facebook y mis maestros me seguían hablando de mi historia empezó después no pero siempre empezamos como con eso el mundo del marketing digital es muy amplio que no te estoy diciendo que no todas, pero más bien pocas personas saben realmente cómo hacerlo. Y eso es lo que realmente se tiende a cobrar cuando tú estás prestando un servicio. Cuando tú, uh -huh. yo creo que vas con un negocio, no sé si te ha pasado, que les ofreces algo, y ellos piensan que solamente es, ah, sí, es un anuncio, y ya. O uh -huh. necesito que me hagas un banner, o necesito que me hagas... Pero si no hay una estrategia detrás... Así tengas el mejor anuncio y tengas miles de pesos o dólares no va a funcionar no. Platicando antes yo te mencionaba que hay un tema que me gusta mucho que creo que es como de los principales no. Estábamos hablando de el buyer persona. Me gustaría que me comentaras tú y para que las personas supieran qué es el buyer persona. Mira pues.
0: Les llaman de muchas maneras, ¿no? Algunos le dicen, como bien mencionas, buyer persona, arquetipo de cliente, avatar. Pero básicamente yo, yo lo veo como la forma en la que tú tienes que profundizar en el cliente. Es como una radiografía de lo que tu cliente es en distintos aspectos, ¿no? no solamente desde el punto de vista de decir, ¿sabes qué? Mi cliente son mujeres de entre 20 y 40 años que viven en tal región. Digamos que eso no vendría a ser un buyer persona, eso vendría a ser simplemente un pequeño rasgo del cliente al que quieres dirigir tu producto, pero es, es muy diminuto. Lo que implica hoy en día hacer marketing es que tienes que ser muy específico, tienes que ir a profundidad en conocer a quién realmente le estás vendiendo. Y ese es el error que muchos cometemos, ¿no? De, ¿sabes qué? Eh, yo quiero, pues mi producto le sirve a todos, ¿no? Mi producto se le puede vender a cualquier persona. Y creo que ese es un principal error que, que cometemos. Es importante que identifiquemos nichos, que es lo que muchos autores llaman, ¿no? Y en lo cual yo también creo mucho, que es en, ¿sabes qué? Yo me voy a dirigir a un nicho específico. Y aunque sea pequeño, ese nicho va a ir creciendo conforme el tiempo vaya avanzando mi emprendimiento o con, con el tiempo en el que vaya produciendo más, más cosas. Entonces, el, los nichos de mercado están compuestos de personas específicas o de buyer personas, como le llamamos. Lo interesante aquí es cómo podemos construir un perfil de cliente específico ¿Y cómo podemos hacerle para que sepamos claramente a qué persona hablarle o a qué persona dirigir lo que estamos haciendo? Porque no es nada sencillo. Implica, digamos, una serie de evaluaciones, un análisis profundo y también, como lo comentabas, a un inicio, estrategia, ¿no? Que eso es la parte
1: pensante, es la parte analítica. Sí, sí, sí. Yo creo que, como dices, el Bayer es creo que de las primeras cosas que se tendrían que hacer para poder hacer una buena estrategia de marketing digital. Lo repito, yo sé que ya lo dije, pero es en serio. O sea, no es nada más hacer una campaña, no es nada más hacer incluso un logo, el, el copy todo, ¿no? O sea, tienes que tener un trasfondo, ¿no? Ya hablamos de qué es el buyer. Ahora, ¿cómo podemos realizarlo? ¿Qué tenemos que saber? De esta persona para poder Hacer bien esta estructura de, Del marketing
0: Correcto, mira, hay distintas herramientas Sin embargo yo creo que aquí hay Un punto importante que hay Que tomar en cuenta Y es la parte psicológica La parte actitudinal Los comportamientos de las personas Considero que el Marketing o la mercadotecnia Se conecta de manera Extraordinaria con la psicología ¿Por qué? Porque tú tienes que entender muy bien, de hecho hay una rama que se le llama psicología del consumidor, cómo es que, que se comporta tu cliente. Entonces, al hacer tú esta radiografía, este análisis de a quién le estás vendiendo, tienes que tomar distintos aspectos. Y para eso hay una herramienta que a mí me gusta mucho y que ya tiene algunos años que la utilizo para tener como un aspecto más amplio de conocimiento del cliente que es el mapa de empatía estoy seguro que ya la, ya la conoces pero igual la comparto para tu audiencia para que si no la han conocido pues puedan entenderla desde un punto de vista amplio ¿Qué nos pide el mapa de empatía bueno nos pide profundizar en distintos aspectos del comportamiento de nuestro cliente principalmente en hacer un análisis de cuáles son los aspectos que tu cliente ve en su día a día por ejemplo, no es lo mismo un joven a lo mejor de que te gusta de unos 15 años, un adolescente, los medios de comunicación que él ve a los que ve una persona de 50, 60 años, no cambian por completo la forma en la que él se comunica, la forma en la que él se informa de lo que está pasando en el mundo y de los productos que quiere adquirir. Entonces, es muy importante tomar en cuenta qué es lo que ve, ¿no? Está viendo redes sociales, está viendo la televisión todavía, está viendo publicidad tradicional. Todo eso va cambiando de acuerdo al cliente al que le estás hablando. Por otro lado, también tenemos en el mapa de empatía que analizar qué es lo que tu cliente escucha. Volvemos a lo mismo. El contexto cambia para todos. Entonces no es lo mismo que una persona que ya tiene a lo mejor una familia para ella es muy importante escuchar a sus hijos, ¿no? A lo que ellos les están pidiendo. Eh, cuando va a comprar un producto, los hijos influyen muchísimo en la decisión de compra final. Entonces, ¿a quién está escuchando? ¿Qué recomendaciones observa? A lo mejor también se puede, si es una persona más joven, influenciar de las personas famosas, ¿no? De los llamados influencers. Es decir, ¿a quién está escuchando y a quién le está haciendo caso? Ese es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta dentro de todo este análisis del mapa de empatía. Por otro lado, también importante analizar esta parte del pensamiento humano, o del vuelvo a lo mismo, del, de lo que tu cliente está pensando. Eh, aquí viene un poco esta parte de filosófica del cliente, ¿no? ¿Qué pensamientos tiene? O sea, ¿de qué manera...? ve un producto, ¿no? Porque a lo mejor y para una persona un producto significa algo y para otra persona tiene otro significado totalmente distinto. Entonces tienes que ponerte, digamos, en, no dirían los zapatos del cliente, pero pues es la expresión que vendría más a mi mente en estos momentos, de qué es lo que en estos momentos tu cliente está pensando acerca de la situación, acerca de tu producto. Y por último, también otra área importante del mapa de empatía en esta primera evaluación es que prestes atención a lo que tu cliente hace en el día a día, que observes sus acciones. Por ejemplo, una persona te puede a lo mejor decir, ¿sabes que A mí no me gusta ir al cine. Sin embargo, sus acciones lo pueden delatar. Entonces, tienes que ser muy observador en cuáles son sus acciones. Analizar a tu cliente en qué es lo que realmente hace. A lo mejor él no le gusta el cine, pero cada semana va al cine porque sus amigos lo convencen para poder ir a ver el estreno de la semana o la película de la semana, ¿no? Entonces, él tiene un comportamiento de alguien aficionado al cine o de alguien que le gusta el cine, a pesar de que a él te diga que no lo tiene. Entonces, por eso te... Te vuelvo a repetir esta parte, la psicología influye mucho en cuando estás analizando tu cliente. Tus sentidos como emprendedor o como la persona que está analizando el mercado tiene que estar muy despiertos. Tu sentido de la escucha, porque tienes que saber qué es lo que el cliente te dice. Tu sentido de la observación, porque tienes que ver qué es lo que la gente hace en su día a día. Y tus demás sentidos, ¿no? De, de qué es lo que realmente hay a profundidad en tu cliente. Entonces es todo un espectro si te das cuenta de, del comportamiento de, del cliente y que el mapa de empatía sin duda para mí es una de las herramientas más importantes actualmente para poder hacer como un primer bosquejo de lo que vendría a ser tu, tu cliente ideal.
1: No, perfecto. Mira, yo creo que el conocer, como dices, la psicología del consumidor es... De... Importantísimo, pero no solamente del consumidor, sino de tu Consumidor, tu cliente, si no sabes Qué miedos tiene Qué metas, qué, ah. dónde Investiga, a quién sigue Todo eso Pues no vas a poder hacer bien Tus cosas, ¿no? Ahora, no sé si tú conozcas O nos puedas, igual a lo mejor te voy a Comprometer un poquito Hacer como un archivo donde podamos Hacer nuestro Buyer persona o conozcas de alguna herramienta, ¿no? No sé, yo creo que es fundamental tener como una plantilla, ¿no? No sé si tú sabes de alguna herramienta o en este caso tú nos podrías apoyar como con realizando una.
0: Mira, sí, ah, cualquiera de las dos opciones es excelente para mí. De hecho, sí me gustaría hacer como un formato para que también me sirva a mí, porque lo hago continuamente esto del análisis de cliente, y hago entrevistas, y hago focus group, y me encanta toda esa parte de, del análisis de las personas y sobre todo de los clientes específicos como tú dices, sin embargo eh, también quisiera recomendar una herramienta que la genera RD Station, así se llama la página es una página que habla de mercadotecnia digital y todo esto, y se llama generador de personas, lo pueden buscar en Google como generador de personas de RD Station y ellos tienen una, una herramienta en la cual por medio de preguntas que tú puedes hacerle a tu cliente puedes hacer como un, una radiografía de lo que vendría a ser tu buyer persona o tu arquetipo de cliente entonces un primer inicio es muy simple la herramienta, solo te vienen las preguntas vienen ahí de de qué edad, bueno la parte demográfica que vendríamos a, a decir que es lo más simple son como dos, tres preguntas en la parte demográfica, pero ya de ahí viene la parte de comportamientos, ¿no? De, pues, los miedos, lo, lo que tu cliente ve de tu producto y que por medio de esas preguntas puedes lograr que te puedan decir o lograr que tú que puedas profundizar en ellas. Entonces, esa es la herramienta que yo podría recomendar y sí, si, y si, en cuanto al documento, también lo podemos trabajar y se lo podemos compartir a tu audiencia.
1: Pero muchas gracias Alexis, entonces ya, ya te comprometí aquí. Claro que sí. <risas> a ver, ya nos convenciste de la importancia de tener un buyer persona y qué es lo que tenemos que ver para poder realizarlo. Ahora, ¿en qué podemos utilizar esta información del buyer persona o del arquetipo de cliente? Para mi estrategia, ¿dónde puedo utilizarlo? ¿En qué me va a servir saber esta información?
0: Bueno, de entrada saber quién te compra es muy importante porque de esta forma tú puedes hacer un reajuste a toda tu estrategia. Sobre todo también en la pantalla de comunicación, ¿no? Porque al tener bien claro tu perfil, tú puedes hacer que más personas parecidas a ese perfil lleguen a ti. Y para eso hay muchas herramientas. Como bien mencionabas al inicio, está Google Ads, está Facebook Ads, incluso creo que ya... TikTok Ads también ya salió. Entonces, está el SEO, está todas estas herramientas que nos acompañan en este mundo digital que nos ayudan a poder buscar personas como lo que yo ya rastreé, como lo que yo ya me di cuenta que les gusta, que les llama la atención mi producto y que me compra mi producto, ¿no? O sea, es muy importante esa parte, y creo que no lo había mencionado, pero creo que es muy importante hacer todo esto basado en las personas que ya te compran, en las personas que ya te siguen, en las personas que ya mostraron un interés real por lo que estás haciendo. O sea, no por lo que... Porque a veces nos dejamos llevar por esa parte de, oh, es que a mí me gustaría que pues llegar a ese mercado, porque para mí ese mercado es el que tiene el poder económico y tiene esa posibilidad de poder comprar mis productos yo quiero llegar a ellos y quiero llegar a ellos entonces como que se vuelve algo forzado me explico es como algo como que tú quieres encajar en un lugar en el que a lo mejor y no encajas entonces es mejor sabes qué voltear a donde sí puedes hacer como un mayor eco entonces al conocer tú a detalle quiénes son las personas que ya mostraron un interés real tú puedes hacer que una que esas personas te recomienden con personas parecidas a ellos o dos que tú por tu cuenta utilices todas estas herramientas que acabamos de platicar para poder hacer una segmentación específica, es decir, poder poner qué intereses, qué comportamientos, qué demografías implica para este tipo de cliente y yo poder llegar a ese tipo de personas. Entonces esta es una de las grandes ventajas que tiene la publicidad en línea que tú puedes escoger a quién hablarle, que tú puedes decir, ¿sabes que A mí me interesa conectar con este grupo de personas porque ya me di cuenta que con ese grupo de personas tengo éxito. Entonces, esa es la principal ventaja que te da el conocer tu arquetipo de cliente y tu perfil de cliente ideal.
1: Como oh, perfecto. Yo creo que ahorita quien nos está escuchando ya ahora sí, sí o sí se convenció de hacerlo, pero mucha gente que tenga un negocio de... B2C, ¿sí? a lo mejor dice, pues sí, o sea, yo sí podría hacerlo porque yo tengo un consumidor, ¿no? Yo, o sea, yo sé quién es mi cliente, pero cuando hablan de B2B, que es business to business, negocios a negocios, mucha gente va a decir, no, pero es que yo le vendo empresas, ¿no? ¿Este buyer persona o este arquetipo de cliente se tiene que hacer para cualquier negocio, ya sea B2B o B2C? ¿O es específico nada más de B2C? Oye, qué buena pregunta, ¿eh? <ríe> Excelente. ¿Tú qué opinas? Yo creo, en este caso, al fin de cuentas, es human to human. Quien te va a comprar Exacto. es una persona. Entonces, si tú sabes quién es tu comprador o a qué público vas dirigido, por ahí puedes incluso saber bien quién puede comprarte o quién pu a quién puedes venderle, ¿no? No sé cómo ves. Claro que sí. Sí, porque digamos que
0: por muy grande que sea una corporación o una empresa, detrás de toda esa estructura organizacional hay personas y hay personas que toman decisiones. Entonces, si tú le quieres vender a una empresa, tienes que pasar por todas esas personas. Tienes que convencer a esas personas que toman las decisiones. Entonces, si, si voy a ser sincero, la verdad no lo he hecho para empresas. Yo me enfoco más en el B2C. Sin embargo... Hacer esta radiografía sin duda que también va a funcionar para, para poder aplicarlo con empresas. Y es un buen experimento poder llevarlo a cabo con, con la parte de la estructura jerárquica que una empresa puede tener. Me parece muy, muy bueno el experimento, porque quizá aplica el mismo modelo, pero adaptado a otra forma de, de verlo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es igual, ¿no? No sé, cuando nosotros prestamos un servicio de marketing, uh -huh. si bien el servicio se lo vamos a ofrecer a una empresa, a una entidad, tú vas a hacer el servicio para su nicho en específico, pero tú primero ya le vendiste a la empresa, ¿no? O sea, o al jefe, al dueño de negocio. Claro. Entonces, ¿quién te contrató? El negocio. Pero ¿qué, claro. ¿a quién convenciste? A la empresa, al, perdón, a, a, al dueño, ¿no? Entonces, por ahí va. al que toma las decisiones, claro. Exacto. Ahora, uh -huh. no sé si sea posible que nos orientes un poquito de cómo podríamos hacer un ejemplo de un buyer persona de alguno de los clientes que tienes ahorita. Sí, mira, primero quisiera comentar que,
0: además de esta herramienta que ya hablamos del mapa de empatía, yo también soy muy fan de hacer entrevistas. Pero no de estas entrevistas que generalmente tenemos de, oye, estas son mis preguntas de qué tipo de producto consumes, cuánto gastas mensualmente en tal producto. No, 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 sino preguntas más sofisticadas y preguntas más que vayan en un plano conversacional me gusta tener conversaciones con las personas, entonces y sobre todo con los clientes, no de los clientes de mis clientes, porque de esa forma yo puedo hacer como un pequeño bosquejo de lo que realmente piensan esas, esas personas entonces te hablaba de los sentidos te hablaba de estar muy atento a lo que la gente te dice muy atento a lo que la gente hace y muy atento también a lo que la gente ve, escucha. Entonces, dentro de estas conversaciones que yo tengo con esos clientes y que frecuentemente hago, es empezar a sacar los famosos insights o lo que en español vendrían a ser como señales de mercado, ¿no? Señales de lo que representa tu cliente. Y todo eso es oro molido, ¿eh? Si tú profundizas en cada uno de tus clientes, puedes obtener información muy valiosa. Ahora, hay tamaños, ¿no? Estoy consciente que hay empresas que pues, tienen una cartera de clientes de miles, ¿no? Y es prácticamente imposible hacer contacto minucioso, específico y personalizado con cada uno de ellos. Sin embargo, sí pueden hacer un pequeño muestreo y poder tener esta conversación de la que estoy hablando. Entonces, yo lo que hago es hacer esta, esta conversación con los clientes. Hace poco, te cuento tantito rápidamente para dar el ejemplo más contextual estuve trabajando en el análisis de cliente de un instituto de psicología al cual llevo sus redes y lo que hacíamos era hablar, eh, tener estas conversaciones con los alumnos de un curso que se impartió para ver cuál había sido su avance, qué les había parecido, que nos dieran retroalimentación de qué les había parecido todas las lecciones, el temario, la atención, todo en general de, del instituto, ¿no? Y de cómo habían llegado también, por qué medios, cómo se habían enterado del curso. Entonces, en estas conversaciones que tuve con ellos, eran 10 personas, no fueron muchos, pero fue significativo el aprendizaje que obtuvimos. Logramos sacar dos perfiles de cliente. Uno de ellos eran mujeres entre aproximadamente 25 y 35 años que utilizan Instagram principalmente como red principal que tienen esta parte de, de educación en psicología, tienen un perfil psicológico y que tienen intereses en principalmente la psicología familiar. Te das cuenta que es mucho más específico decir ah, mujeres entre 20 y 35 y se acabó, ¿no? No, no. Empezamos a analizar cuál era su red preferida, cómo se habían enterado, qué tipo de contenido consumían. Nos dimos cuenta que lo que más les impactó a ellas fue las historias que estuvimos sacando a través de la cuenta del instituto entonces te empiezas a dar cuenta que a lo mejor los videos que hacías no tienen tanto impacto sino lo que tiene más impacto para ellas para ese mercado que ya te compró el curso son las historias entonces tú puedes empezar a tomar decisiones basadas en esa información y que primeramente surgió de una conversación no, surgió de ese análisis que hiciste de las personas que ya habían comprado tu curso, en este caso el ejemplo que menciono también lo he hecho con algunas escuelas, que es en la parte en la que más me enfoco actualmente. Y igual, empezamos a analizar, bueno, ¿por qué te trajo aquí, no? En, en la conversación surge esa pregunta, bueno, ¿qué te trajo aquí? ¿Cuál fue tu mayor interés al inscribirte a las clases? No, pues, ¿sabes qué? Es que yo tengo un problema de salud, ¿no? Me pasó con algunos clientes de una academia de baile. Entonces, el doctor me pide que yo haga ejercicio y... Pues no me gusta correr, no me gusta ir al gimnasio, entonces prefiero venir a clases de baile. Entonces empiezas a obtener información muy valiosa, ¿no? Después de estas conversaciones. Información que te ayuda después a poder decir, ok, si este patrón, si este, estas respuestas de mis clientes se repiten en un patrón generalizado, digamos que de mi base de alumnos de 50 personas, 35 de ellos me dicen que acuden a mis clases porque les sugirió el doctor o porque para ellos es importante la parte de la salud. Entonces tú ya tienes un patrón para poder tomar una decisión y para poder decir, ¿sabes qué? A mí me, me interesa este, este perfil de cliente. Este perfil de cliente que busca en el baile una opción para poder tener una mejor salud, ¿no? Pero eso no lo podías saber si no hacías esta investigación, si no hablabas con ellos, si no tenías estas conversaciones. A veces nos cuesta mucho tener esa habilidad porque yo lo considero que es una habilidad de poder hacer preguntas de poder indagar sin ser intrusivo con las personas entonces para mí esta es una habilidad importantísima de un mercadólogo, de alguien que hace marketing el poder convertirse en alguien que investiga a profundidad a las personas, no desde un punto de vista negativo sino desde un punto de vista en el que el de obtener información de ellos te va a ayudar a brindarles un mejor servicio.
1: No, perfecto. Fíjate que eso de hacer entrevistas nunca lo he hecho. Normalmente, como lo hago yo, es una tablita, así un Word o un PDF, así. Pero ahorita que lo comentas, creo que es muy importante. En este caso más, si tienes la oportunidad, ¿no? Digo, a lo mejor, por ejemplo, uno de los clientes que tengo... Ellos se encuentran en otro estado, entonces a lo mejor me va a costar un poco de trabajo ir a entrevistarlos, pero por, a lo mejor por Skype pues podría ser una opción ahorita ya con todo esto, ya no hay como tanta limitante. Uh -huh. Alex, nos has dado muchísima información, te agradezco mucho todo lo que estás compartiendo, es algo que es muy valioso para la mayoría de los negocios, o si no la mayoría, yo creo que todos, todos tendrán que tener sí o sí esta información y hacerlo correctamente. Ahora vamos a pasar como a alguna parte donde yo te hago una serie de preguntas y ya son un poquito más concretas. Antes de, me gustaría que me comentaras, ¿qué proyectos siguen para Alexis? ¿Qué sigue ahorita? ¿Cómo ves? ¿Qué quieres hacer en un futuro?
0: Genial. Mira, actualmente estoy muy clavado con lo de la marca personal. Creo que es una parte importante el saber venderse. Y igual, de la misma forma, ¿no? Utilizando estas herramientas tan maravillosas que es las redes sociales y todas estas herramientas digitales. Entonces estoy en eso, eh, me gusta escribir, ando escribiendo algunos artículos en mi Facebook personal y la idea es esa de seguir escribiendo, seguir compartiendo ideas eh, de los temas que me interesan y pues mi visión o mi idea es continuar compartiendo todo este tipo de recomendaciones de mercadotecnia, marketing, porque pareciera que es algo muy complejo pero sí lo es, como todo, requiere de práctica, requiere de enfoque, requiere de atención y esa es a veces lo que más nos falta. Sin embargo, creo que a pesar de ser un mundo muy amplio, como lo hablábamos, es algo que se puede aprender. Es algo que si te interesa iniciar a conocer de este mundo, es algo que con un proceso se puede ir aprendiendo y se puede ir dominando. Entonces, ahorita en eso estamos y, y esperamos seguir sobre
1: ese camino. No, oh, perfecto, yo creo que la marca personal es algo super fundamental hoy en día, bueno, para muchos tal vez no la quieran hacer, no la conocen o no, no saben para qué funciona, pero prácticamente si ya te ponen a tu nombre en Google y no ven que no tienes nada, pues a lo mejor no les dicen, bueno, ya es Tequena, ¿no? ¿Qui ¿Quién lo conoce? Entonces eso es muy padre, yo oh. también estoy muy enfocado en eso. De hecho, parte de eso es el podcast. Eh, voy a empezar a subir contenido de marketing y un buen de cosas, ¿no? Un buen de estrategias que ahorita tengo. Pero como dices, es un poco complicado porque a veces el tiempo es limitado. Estupendo. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Y me gustaría que nos mencionaras tres libros que tú recomiendes sí. mucho, ya sea de marketing o de cualquier otro tema, pero que tú digas estos libros sí o sí los tienen que leer. Mm.
0: Mira, pues, uno de los libros que más me gustan y que me han impactado es, eh, el libro se llama Creativity King de Ed Catmull. Eh, esta parte de poder gestionar equipos de alto desempeño, sobre todo en la parte creativa, me parece, wow, impresionante ampliar tu espectro y darte cuenta de que las grandes empresas como Disney, pues, toman estrategias brutales para poder hacer. Pues dinámicas de creatividad En grupos amplios de trabajo Y que también se puede aplicar a, Desde tu contexto, me parece Extraordinario ese libro, toda la visión Que tiene Ed Catmull Ese sería uno, el segundo Uno muy reciente, que tiene un año aproximadamente que es de Seth Godin This is Marketing, de hecho Creo que en algún momento tuvimos Una conversación de algunas ideas Que él comparte del libro es es
1: Buenísimo, C buenísimo Ese libro
0: es extraordinario, sobre todo por la parte eh, humana, ¿no? Yo soy muy fan del marketing humano, el que toma en cuenta, pues, a las personas, porque son a las personas a las que queremos impactar. Entonces, Seth Godin es un maestrazo para eso, es un crack para poder hacer lo complejo, algo tan simple, tan sencillo de explicar, y la verdad es de que es un librazo. Si te apasiona todo esto del marketing, tienes que leerlo, eh, leer su blog, eh, es una eminencia el señor. Entonces, ese sería el segundo, el This is Marketing de Seth Godin. Y en tercero, hay un, hay un libro muy interesante que es de Bill Aulet. Este cuate trabaja, es profesor del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y él tiene un libro que se llama Business Model Generation. A ver, déjame revisar. Lo leí hace tiempo y la verdad es muy bueno para todos aquellos que quieren hacer esta parte de comunicación de alto valor y que están emprendiendo alguna startup es un muy buen libro porque nos habla de los arquetipos de cliente y nos habla de no no se llama business model generation the business model generation es de Os Alexander Osterwalder. se llama la disciplina de emprender y es de bill aulet es un excelente libro para todos aquellos que están comenzando sus emprendimientos o para aquellos que incluso ya tienen algo establecido este libro es muy bueno porque te lleva de la mano desde la concepción hasta la generación de un modelo de negocio. Y es muy, muy bueno porque también toca la parte de lo que estamos hablando hoy, de los arquetipos de cliente.
1: No oh, Perfecto, yo creo que eso me lo voy a leer. No lo conozco, no lo conocía, entonces ya me dejaste esta espinita. Me falló ahí la memoria, pero sí sí se llama la disciplina de emprender. Ah, no te preocupes. Así es muy complicado el tener a la mano el nombre de los libros, porque, o sea, sí los lees, pero luego, o se te olvida el autor. A mí me pasa mucho con los autores, o sea, ay un libro, ah, este, ¿quién es? Mira, la verdad no me acuerdo, pero es buenísimo. No lees, le, te búscalo y ahí te va a salir, pero no, no pasa nada. Esta pregunta me gusta hacerla mucho porque, como que los hago reflexionar. Entonces, sí. Si Pudieras tener la oportunidad de sentarte con cualquier persona, ya sea que esté viva o que esté muerta, por una hora a tomar un café, con quién sería y por qué.
0: Interesante. Yo creo que con Simon Sinek, porque me encanta toda esta parte de su teoría del círculo de oro, de que todo comienza con un porqué. Suena filosófico, pero es algo muy pragmático. Les recomiendo mucho que vean ese video de. Todo comienza con un porqué de Ted, de Simon Sinek, y me sentaría a hablar con él, bueno, le preguntaría miles de cosas, pero más que preguntarle, yo creo que me sentaría a escucharlo porque es una persona de la que admiro mucho por toda esa filosofía humanista que él tiene, de cómo las empresas tienen que seguir un fin en específico, que no, no se trata de hacer y de vender por vender, sino que tiene que haber algo más profundo para que tú puedas conectar con las personas. Entonces, más que preguntarle cosas, escucharía todo lo que me tiene que decir, porque aparte es una persona que constantemente habla de liderazgo y de temas que me, que me apasionan.
1: No, Simon Signes es un, un crack. La verdad es que la charla que, que mencionas es buenísima. Entonces, sí, sin duda, tienen que verla. ¿Qué consejo le darías a tu yo te hace... Tres años, que es cuando vas empezando en, en este mundo del marketing. Wow. Yo creo que el consejo más importante que me daría es... Experimenta.
0: Porque experimentando podemos aprender más rápido. Esta mentalidad la que te saca a flote. Porque si tú estás constantemente probando, haciendo cosas, el aprendizaje es rápido, es emergente. A diferencia de que si tú las estudias, porque si tú estudias las cosas, vas a tener conocimiento, vas a tener teoría, pero tu aprendizaje va a ser más lento desde mi punto de vista. Entonces, si yo me tuviera de frente, recién salido de la universidad, queriendo incursionar en este mundo del marketing y de la comunicación y de la estrategia y todo esto, yo me diría, ¿sabes qué? Haz cosas, haz cosas, haz cosas, prueba, intenta, falla eh, y experimenta.
1: Yo creo que el otra vez pagué unas mentorías, un plan más bien, y incluí unas mentorías sobre marketing de, se llama Pablo Armenta, ya también va a estar aquí en un futuro, hablándonos de la automatización. Y llegábamos a la conclusión de que en este mundillo del marketing digital es experimentar, ¿sabes? No tenemos una respuesta al 100% segura, por eso es mucho hay que hacer como el TED IV, o sea, un día pones esta imagen con este texto, al otro, en la otra campaña a lo mejor si vas desde el mismo objetivo mu muestras imagen y texto diferente y ya estás viendo que te genera un poquito más de retorno, porque así es, o sea, es muy complicado no aquí el tener un diagnóstico, no es como a lo mejor matemáticas que sí o sí sabes que 2 más 2 es 4, aquí tienes que andar experimentando y eso creo que será un buen consejo, que no solamente tú te lo das a ti, sino que se lo daríamos a todas aquellas personas que quieren involucrarse en este mundillo de, de, del marketing digital. Sí, claro. Y aparte, mientras más
0: profundizas en el asunto, te das cuenta de que más disperso es. O sea, es, es tan cambiante y lo que para ti puede funcionar, para otro es muy diferente, ¿no? Por eso yo mencionaba hace, hace un momento que hablaba desde mi experiencia, ¿no? Y desde lo que a mí me ha funcionado. Pero... Es un entorno tan dinámico que es difícil tener, como tú bien dices, respuestas
1: exactas. Exacto, sí, sí, así es como, como se maneja aquí todo, todo este mundillo. Es muy complicado, pero es muy bonito. A mí me encanta. ¿Sí? Ya nos quedan dos, dos preguntitas. Vamos, pues. Esta es. ¿Qué es para Alexis Acosta el éxito? Ok. Yo creo que si me hubieras preguntado hace unos años
0: recién que salía de la universidad, yo creo que te hubiera contestado, no, pues para mí ser exitoso es ser empresario y tener una, no sé, tener muchos negocios, impactar a muchas personas. Y pues está bien, ¿no? Sin embargo, ya mi concepción de lo que quiero en la vida o de lo que veo como éxito radica, sí, en el impacto, en generar un impacto pero también en tener una paz interna. Creo que eso últimamente lo he valorado más, eh, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Creo que el hecho de estar bien contigo mismo, de estar en paz, te ayuda mucho a poder sacar tu mejor versión. Y lo digo porque, pues si no estás bien tú, es muy difícil que tú puedas lograr ese impacto que quieres, ¿no? Entonces he aprendido como a valorar como esos momentos de reflexión y decir, ¿sabes qué? Quiero estar bien conmigo mismo, quiero estar en paz a lo mejor y la felicidad no es algo que esté pues siempre en nosotros, pero la paz sí puede estar, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de que tenemos un problema o algo grave ha pasado en nuestras vidas, pues no podemos estar felices, ¿verdad? Hay que vivir todas las emociones y, pero sí puedes estar en paz, o sea, sí puedes elegir, ¿sabes qué? A pesar de que es un mal momento, yo quiero estar en paz conmigo mismo y lo, lo asumo de esa forma, ¿no? Entonces hoy en día como que creo que una persona exitosa es aquella que está en paz consigo misma e impacta a los demás.
1: No, yo creo que el COVID más bien nos vino a cambiar la perspectiva de muchísimas cosas a valorar muchísimas cosas que, que antes no valorabas y quedabas por sentado, ¿no? O sea, que tú ya dabas por hecho de que, como negocio incluso, mis ventas son de tanto al mes y de repente, es, ah, se te caen. O yo ganaba tanto al mes o mi trabajo era así, de repente o mucha gente se quedó, cerró sus negocios, se quedó sin trabajo. Pero lo que creo que más valoramos en este caso, que es algo muy, muy importante, que al menos a mí sí me ha generado mucho retrospectiva, es libertad y el salir a la calle y no sentir como esa tensión, no sé si te, te pasó o te ha pasado en estos días de que, a que vayas a comprar algo, comida o algo así se siente un ambiente muy tenso, ¿no? y, que, y, y antes tú salías como si nada ¿no? No, no te preocupaba, a lo mejor fuera de lo, la inseguridad que pueda haber de que te lleguen a saltar o X uh -huh. pero ahorita estás contra algo que no que no ves que no sabes, o sea, si tú puedes tocar cualquier cosa y en una de esas te puedes contagiar y te puede pasar algo que muy grave, ¿no? Pero yo creo que va a haber un cambio antes y después de, de, de esto del COVID, ¿no? no. Yo soy sí. fiel creyente de que no va a ser lo mismo, no, no, no es que, oye, vamos a regresar a la normalidad, no. Tienes que aprender y vas a aprender muchísimo de, de toda esta situación, ¿no? Sin duda, sí, 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 estoy totalmente
0: de acuerdo. Y creo que también mi respuesta a esta última pregunta fue basada mucho en eso, ¿no? En, en cómo veo el mundo ahora y cómo se va a ver en los siguientes años, porque definitivamente va a cambiar, como bien lo dices.
1: Perfecto, yo creo que esta situación también va a influir mucho en esta pregunta que, que te voy a hacer. Más bien, vas a tener que completar la frase. Antes de morir, me gustaría. ¿Qué le gustaría a Alexis hacer o generar antes de, de, de morir? Está buena,
0: está buena esa pregunta Yo creo que Generar Un impacto Con Las personas que amo No sé Mi familia o las personas que me aprecian Que realmente ellos puedan Decir ¿Sabes qué? Alexis hizo algo Que dejó huella para nosotros y para las personas que vienen después de nosotros. Mis hijos, mis nietos o las personas que siguen debajo de mí. Hay algo que yo dejé plasmado ahí, ¿no? Y que va a quedar, digamos, para la posteridad. Eso es de las cosas que digo, ¿no? Antes de que me muera tengo que dejar un legado para los que vienen después de mí.
1: No, perfecto. Yo creo que te digo esta, esta respuesta. Cuando yo se las comentaba antes, o sea, decían antes de... Muchos pensaban como más en ayudar a terceros. Las últimas dos entrevistas que he hecho, que es la tuya y la tuve una ayer. Ya todo más enfocado a su familia. O sea, la perspectiva que te dio, nos dio esta, <risa> esta situación del COVID, sí te cambió, sí nos cambió muchísimo la manera de pensar. Y qué bueno, ¿no? sí Así tiene que claro. ser, tenemos que aprender de... Pues Alexis, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te agradezco muchísimo tiempo y te ofrezco una disculpa pública ahorita aquí ¿no? de que te cambié los planes varias veces porque o que tenía ruido o que la semana pasada tenía gripa. Gracias a Dios era gripa porque ahorita ya no tengo nada. Entonces, <ríe> así que... pasa,
0: así pasa porque este mundo como dijimos es cambiante entonces los podcasters pasamos por todas esas etapas.
1: Pues muchas gracias. Antes de despedirnos me gustaría que nos dijeras tus redes sociales donde pueden Seguirte donde pueden tener más contacto contigo en dado caso de que tengan alguna duda, alguna cuestión en cuanto a marketing o quieran saber más de ti. Claro, mira, yo creo
0: que el lugar ideal para poder hacer contacto conmigo, sobre todo si tienen alguna pregunta, duda, comentario acerca de esto que estuvimos hablando de qué tipo de cliente, el buyer persona y todo lo relacionado con marketing, comunicación, estrategia. Pues el lugar indicado es mi podcast, mi podcast se llama Market Tips, como bien mencionaste al inicio de la charla, y me encuentro en Instagram y en Facebook como Market Tips Podcast, así me encuentran, Market Tips
1: Podcast. Sí, sí, hay que cualquier duda eh, que quieran profundizar de este tema o de cualquier otro, tiene varios episodios muy buenos, y ahí le pueden echar un mensajito a, a, al Instagram y no olviden seguirlo igual en Spotify o, o Apple Podcast. Pues Alexis, muchísimas gracias por estar aquí y fue un placer tenerte. No, pues gracias a ti, Edgar. La verdad es
0: de que lo disfruté mucho. Me gusta mucho esto de compartir, charlar, de poder intercambiar puntos de vista y también de aprender porque para mí es nuevo esto de que estamos haciendo de grabar a distancia entonces uno siempre aprende todas estas cosas así que te agradezco mucho por la oportunidad que me das de poder estar aquí contigo
1: compartiendo estos minutos No amigo, gracias a ti Pues eso es todo por el episodio de hoy y gracias por estar aquí Una lección valiosa que nos deja este episodio es el realizar Twilight Persona tiene que ser fundamental para que tu estrategia de marketing funcione. Alexis nos hizo el favor de dejarnos un regalo, el cual va a estar en la descripción del episodio. No me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como arroba Si quieres dejarme un mensaje, recomendación, sugerencia, voy a estar contestando todo lo que me mandes. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo. Hasta la próxima.